0: Olá, Eduardo Valério por aqui, fundador do Farmácia Autogerenciável e este é mais um episódio do Podcast FAG, o podcast que vai ajudar a sua farmácia a se tornar uma farmácia autogerenciável. E aí, se você que está aí acompanhando a gente nesse exato momento, aproveita para clicar ali no sininho, ali embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para toda vez que a gente tiver um conteúdo novo você ficar sabendo, né? Primeiro que todo mundo e poder acompanhar aí os nossos conteúdos. E neste episódio nós vamos falar sobre, 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 sobre feedback. Aí a maioria das pessoas já fala, "Oh, feedback, feedback é problema, significa que eu fiz alguma coisa errada, vai vir xixi lá na minha cabeça e tal. E não, a gente vai mostrar para você hoje que feedback é fundamental na construção de uma equipe autogerenciável que vai levar a sua farmácia a funcionar bem né, e que a sua equipe bata metas, resolva problemas, mesmo quando você não está na sua farmácia. Ou seja, é uma ferramenta importantíssima para você ter uma farmácia autogerenciada. E aí, para falar desse assunto comigo, Estão aqui os especialistas né, na metodologia do farmácia autogerenciável. E aí eu vou dizer um seja bem-vindo para todos os meus amigos especialistas aqui, começando pela Karine Queda. Karine Queda, seja bem-vinda. E aí, o que você acredita que seja importante né, a gente já começar falando aí sobre feedback para o pessoal que está nos acompanhando?
1: Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Edu, por mais essa oportunidade de falar com os donos de farmácia. E que a gente quer que eles sejam muito melhores E a ferramenta de feedback faz com que o dono seja muito melhor Eu tenho certeza disso E que conquiste uma equipe autogerenciável Por quê? Porque feedback, eu acredito muito que não é o feedback Como muita gente fala, né? A gente fala, ai, feedback, nossa, levei, levei Vai falar mal, vai falar que eu fiz alguma coisa errada E não, feedback, a gente tem os dois lados o feedback é um retorno e o retorno pode ser positivo ou negativo e a gente vai aprender hoje aqui como usar isso.
0: Show de bola, show de bola e agora eu vou trazer o meu amigo aqui, Alexandre Page. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. O que que você tem aí para dizer para a gente sobre feedback?
2: Show de bola, obrigado, Edu. Obrigado aí você que está ouvindo a gente aqui, está assistindo pelo YouTube. Fique aqui com a gente até o final que feedback é uma coisa interessante. E eu assim, Edu, eu considero feedback. Uma vez eu ouvi um treinamento, lá em 2000 e... 2013, se eu não estiver enganado, não t- não aonde o cara falou o seguinte, feedback é um presente e, de fato, ele é um presente. Se você, como a K falou agora há pouco, né, se você acredita que o feedback é um fodeback, você está totalmente enganado. E aí, o que você precisa fazer é criar uma cultura de feedback dentro da sua empresa, para que todas as pessoas olhem para o feedback como, de fato, um presente. Porque, claro... Feedback é um presente, feedback tem como ponto principal a melhoria, certo? se olhar pelo lado de, de pontos a melhorar, mas tem também o feedback positivo, né? o feedback de reconhecimento. Mas seja ele qual for, sempre vai ser um presente para você.
0: Show de bola, feedback, eu também já acostumei, já ouvi muito isso, né? feedback é presente, e presente a gente dá para as pessoas, só que a gente não escolhe o que as pessoas vão fazer com esse presente. Se elas vão vão devolver, se elas vão usar, se elas vão guardar, se elas vão jogar fora. A gente não escolhe o que elas fazem, mas a gente dá, né? O nosso papel é dar o presente. Aí o que a pessoa vai fazer com esse presente? Não sei, cara. Só que o nosso papel é oferecer esse presente, o feedback de fato é um grande presente. Canunes, seja bem-vinda. E aí, o que você pode nos falar sobre feedback?
3: Olá Edu, olá especialistas e olá você que está aí assistindo, ouvindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E sobre feedback, é uma ótima ferramenta de desenvolvimento da tua equipe. Como o Ale falou, bora trabalhar em uma cultura onde o feedback é algo que é permitido, que é bem visto, porque como a Karina falou, não é só o feedback, é o feedback. É você permitir que a pessoa entenda quais são os pontos que ela precisa melhorar, que ela precisa se desenvolver para ser um colaborador melhor, para poder te ajudar a chegar onde você quer com a tua farmácia. Então use com muita muito cuidado, mas use sem moderação. Temos várias coisas aqui para falar hoje, né, Edu?
0: Show, show de bola, cara. É uma coisa que eu entendo de feedback é que assim existem momentos para você dar um feedback, existem formas de se dar um feedback, e existem formas de receber o feedback. Né? Então a gente tem que estar ligado em todos esses pontos, porque a maioria das pessoas acredita que o feedback ele é um problema. Por quê? Porque, via de regra, quando é que alguém vem falar com a gente dentro da empresa e até mesmo dentro da vida pessoal, né? a gente cresce acostumado a a que Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, a gente ganha uma chamada de atenção. Ó, não pode fazer isso, isso aí tá errado, isso aí, isso aqui, isso aqui. E dentro da empresa acontece da mesma forma, pelo menos nas pequenas e médias empresas que a gente conhece, é mais ou menos assim. E aí, cria-se a cultura de que o feedback é um problema, né? E, na verdade, o feedback, ele deve ser utilizado como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Da equipe, do gestor, da farmácia, o feedback, ele está lá e ele tem que ser 360, ou seja, né? da mesma forma que o dono dá para o funcionário, o funcionário tem que ter a possibilidade de dar também para o dono esse feedback, porque é presente, né e presente a gente oferece, a gente dá para as pessoas, e o feedback ajuda a desenvolver. Quando a gente tem um feedback corretivo, um feedback construtivo, vamos dizer assim, né? ou seja, eu estou te falando que colocar essa garrafa aqui é, não é a melhor opção que você tem. Né? A melhor opção é colocar a garrafa exatamente aqui nesse outro lugar. Você está falando para a pessoa que o comportamento dela foi inadequado em colocar a garrafa naquele lugar e que o comportamento adequado é colocar naquele outro lugar. E aí a gente precisa de alguns pontos né, para as pessoas que vão oferecer e para as pessoas que vão receber o feedback. Um desses pontos é a tal da inteligência emocional, né? porque eu não posso dar um feedback sem ter o controle das minhas emoções, porque quando eu não tenho controle da minha emoção, e acredito que a Karen deve estar doidinha para falar ali, porque ela fala muito de inteligência emocional, eu vou lá e faço cagada, eu faço o tal do famoso fodeback, porque eu chego extremamente estressado, eu chego lá descompensado até, né, Porque eu eu, eu fiquei chateado com uma situação, aquilo elevou os níveis de cortisol eu estou louco para brigar ou para fazer alguma outra coisa e eu chego lá e falo de qualquer jeito, explodo com o funcionário. E aí o funcionário escuta aquilo, recebe aquilo de uma forma tão negativa, tão ruim que acontece o quê? É, como eu te falava, via de regra as pessoas vão sempre no que é ruim, só fala o que é ruim, não elogia, né? não dá um, um feedback de reconhecimento. E aí com o tempo, o cara, toda vez que o dono chega para falar com ele, fala, pô, lá vem, fiz cagada de novo, lá vem, fiz cagada de novo. E aí ele vai se recolhendo, vai se recolhendo e não faz mais nada, né? Ele para de querer fazer algo a mais no dia a dia. Por quê? Porque tudo que ele faz que é bom, ninguém fala nada. Mas o que ele faz que é ruim, aí pau, vem alguém e fala alguma coisa, né? Então a tal da inteligência emocional é fundamental no, no feedback,
3: não é não, Canunes? Com certeza, Edu. Porque a inteligência emocional, diferente do que algumas pessoas imaginam, não é você não sentir a emoção. Não é você virar pedra, virar homem de gelo, mulher de gelo. Não, você sente. Só que você está presente e você percebe que aquela emoção está acontecendo. E você ter o controle, você saber dominar essa emoção para não ter a explosão, não sair gritando com todo mundo. Saber que é a hora de falar, vou tomar um café, daqui a pouco a gente conversa. Talvez seja a melhor postura naquele momento. Por quê? Porque o feedback tem que ser baseado em fatos. Você pode comunicar a emoção que você está sentindo, mas desde que ele seja baseado em fato. Aconteceu essa situação e nessa situação eu me senti dessa forma. Só que você precisa fazer isso de acordo com o momento. Se naquele momento você está percebendo, porque a gente percebe né, na hora que o sangue vai fervendo assim, percebeu esse momento? faz uma pausa, vai tomar uma água, daqui a pouco a gente volta e conversa para realmente perceber. Porque é é como a bolinha de tênis atirada na parede, né? Se você atirar com emoção, vai voltar com emoção também. Então, ter essa percepção da inteligência emocional tua e perceber a emoção do outro é uma grande ferramenta para você acertar no feedback,
0: Show. Feedback com raiva é igual ir no mercado com fome, né? Você vai fazer cagada, você vai fazer cagada. Então, não faça nenhuma das duas coisas. E esse, esse lance que a Karina falou é muito legal porque no livro Comunicação Não Violenta, ele traz isso de forma muito clara, né? Você é, expressa o seu sentimento, mas de uma forma verbal, educada, onde a pessoa entenda o que você está sentindo. Olha, você fez isso. Então, qual foi o comportamento e qual foi o sentimento que ele despertou, né? Para a gente poder corrigir isso daqui para frente. Então, esse lance da inteligência emocional é importantíssimo, porque se você não se controla, se você não se domina, né? você não consegue liderar as outras pessoas. Porque primeiro a gente tem que liderar a nós mesmos. E aí, depois de você se liderar, você consegue liderar outras pessoas. E para você se liderar, você precisa se conhecer, você precisa ter domínio das suas emoções para conseguir fazer um feedback construtivo. E uma outra coisa que eu acho muito importante sobre feedback, feedback, eu acho que o Alê vai poder contribuir bastante sobre esse ponto, e aí eu vou desafiar aqui os coaches hoje em cima daquilo que eu sei que eles são bons, o o grande lance é que existem momentos para a gente dar um feedback. Então, a gente tem um momento onde o funcionário desempenhou bem, e a gente vai dar um feedback, pode ser o famoso reconhecimento, E há momentos em onde ele errou, ele fez coisas erradas e a gente também vai dar um feedback. Só que o grande lance é que a gente fica focado muito mais no que é errado do que no que é certo, né? do que é bom. Então, é é mais ou menos o que está acontecendo. A gente está gravando esse episódio exatamente no no meio da pandemia do Covid. E fica todo mundo focado no quantas pessoas morreram. Mas se esquecem que existem muito mais pessoas que se curaram do negócio. Né? Então, não estou dizendo que uma coisa tem que fazer a outra coisa sumir, não é isso, mas é que quando a gente tem o foco naquilo que é bom, muitas vezes o, 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 o próprio ambiente onde a gente vive se torna melhor e dentro da empresa é a mesma coisa, quando você foca em tudo aquilo que é bom, você cria um ambiente onde as pessoas podem experimentar, então, você tem uma cultura de experimentação, você cria um ambiente é, de, de relacionamento bom, né? então você tem uma cultura de pessoas onde o relacionamento é legal, onde as pessoas confiam uma nas outras, onde as pessoas podem, elas sabem que elas podem experimentar algo novo, porque vai ter feedback? Vai, mas se fizer certo, vai ser elogiado, vai ser reconhecido, então esses momentos, né? saber dar um feedback de acordo com o momento ele é fundamental porque você cria uma cultura completamente diferente dentro da empresa de acordo com o que você faz. E aí, Alê, me conta um pouquinho, cara, quais são os momentos bons aí para a gente poder dar feedbacks, né? Como que a gente constrói um feedback de de reconhecimento? Como que a gente pode construir um feedback de correção, de construção, né? Enfim, cara, dentro da sua visão, dentro da sua experiência, como a gente consegue fazer e quais são os momentos aí para a gente poder fazer bons feedbacks?
2: Legal. Show de bola, Edu. É um dos momentos que você não deve fazer é como já foi comentado antes quando está quando você perceber que suas emoções estão à flor da pele né isso é isso é um fato aí é muito importante que muitas vezes não é fácil de seguir mas aí é a questão da autoobservação então você como líder como dono de empresa da sua farmácia eu acho que um dos pontos que você tem que cuidar é jamais é fácil esse feedback quando você está feedback é, ou como, colocar como feedback aí para o cara melhorar algum ponto. Né? Então, às vezes o cara errou duas, três vezes. Às vezes você está é tão estressado que a tua vontade de ir lá e esmagar o colaborador. Esse, definitivamente, não é o momento de você fazer o feedback. O momento de fazer o feedback é no momento oportuno. Ou seja, a, possivelmente, após que passou essas emoções suas. Então, ter um cuidado muito importante nisso para que... Você não pressiona o seu colaborador de uma forma que aquilo vai gerar um atrito maior ainda do que, de repente, poderia gerar. Então, lembra, o feedback ele tem intuito tanto positivo quanto a melhorar. Eu não gosto de falar feedback negativo, né? então o feedback é a melhorar. O feedback positivo ele é algo mais corriqueiro que você, como líder, tem que seguir. Então, o feedback positivo, o feedback de reconhecimento, e aí o que o Edu falou é importante... Muitas vezes acaba o quê? É só crítica, só crítica, só crítica, só crítica, só crítica. Porra! o cara que poderia ter uma ideia, uma sugestão de melhoria, de otimizar um processo de transferência, o cara nunca vai falar, porque você só critica ele. Então, quais são os momentos que você, de fato, vai lá e dá um reconhecimento? Então, estudos é, que falam que você precisa, pelo menos, aí, um, em média de cinco feedbacks positivos né, de reconhecimento, Para uma crítica. Por quê? Porque o teu teu, colaborador vai receber melhor esse feedback de de melhoria. Agora, imagina o contrário. Você só critica, só critica, só critica. No momento que você vai dar um feedback positivo, um feedback de reconhecimento, esse cara vai pensar o quê? Pô, esse cara está me zoando, né? o cara só me critica, agora vem me dar um feedback positivo, vem me elogiar. O que esse cara está querendo fazer? E aí, muitas vezes, isso acontece com os donos. Ele dá o um feedback no momento de pedir alguma coisa. Né? Aquele feedback manipulador positivo, né? aquele reconhecimento manipulador. Olha, parabéns pelo que você fez, não sei o quê e tal. Você pode vir trabalhar no sábado ou no domingo aí para mim? Você pode ficar depois do horário me ajudando? Né? Então, aí, pô, bicho, é totalmente falso. Então, essa comunicação correta também, você tem que estar observando você como... Ele... Então, é, momentos, tem, existem momentos e momentos para você dar feedback O feedback positivo Ele tem que ser corriqueiro Eu diria assim ó, Se você fizer um feedback positivo todos os dias Todos os dias, feedback positivo de reconhecimento No momento que o, o seu colaborador Recebe um feedback, uma crítica né, Um ponto de melhoria Ele vai pensar o seguinte cara, O cara me elogia tanto É óbvio que eu tenho um ponto de melhoria aqui Então ele vai dar atenção para isso Ele vai olhar, peraí o cara está me elogiando todo dia praticamente aqui porque eu tenho um bom serviço, um bom trabalho. O momento que eu tô recebendo esse feedback de melhoria, ele vai pensar o seguinte: cara, realmente eu fiz cagada, né? Eu fiz alguma coisa de errado aqui. Então ele vai receber melhor esse feedback. Então, feedback positivo todos os dias. E o feedback é, de ponto de melhoria: então, após esses, vamos dizer assim, de uma média de cinco aí, aí sim, de fato. E cuida o momento. É, tem, um, tem um momento, claro, que você vai dar o um feedback a, a melhorar que tem que ser pontual, tem que ser naquele momento. Porque o cara está errando tanto que dá problema para cliente. o cliente. Tá sendo a... Imagina que você teu, teu, o, é... tem um cliente ali na, na tua farmácia e ele é, ele é o terceiro cliente que você observa que ele está tudo mal. É óbvio que você não vai falar na frente do cliente isso. Você vai chamar ele num canto, um feedback pontual de imediato para ele no próximo ele já corrigir. O feedback você pode esperar para o final do dia, no outro dia de manhã, quando você não está tão estressado, tão incomodado. Então, você tem que cuidar muito desses momentos aí. Comunicação correta é muito importante. E,
0: e é legal também ensaiar, né, Lê? Acho que nesse momento aí que você está meio bravo aí e tal, é, controla a emoção, ensaia, fala com o espelho, né? É, olha para o tom de voz. Eu já caí muitas vezes no erro de dar um feedback sem cuidar do tom de voz. E aí, parecia que eu estava sendo muito mais agressivo do que eu queria ser, quando o tom de voz. Né? Parecia que eu tava, a mensagem que eu passo, de acordo com o tom de voz, inclusive a comunicação, é, ela é fundamentada nisso. Né? Na, 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 no não verbal, em como eu me expresso em termos de face, né de, de movimentos, é, do tom da minha voz e das palavras que eu falo. As palavras são o que menos impactam. assim né? Agora, o tom e a forma que eu me expresso é, não verbalmente em termos de corpo isso impacta muito então tem que tomar muito cuidado nisso também e acho que essa questão aí né de, de, de construir um ambiente onde todo mundo pode dar é, bons feedbacks e, e de fato ser levado a sério esses feedbacks esses feedbacks se tornam construtivos tem muito a ver também com a maturidade da equipe né inclusive tem um dos episódios que a gente falou aqui de maturidade quanto mais madura é a equipe mais propensa né mais aberta ela vai ser a receber e dar feedbacks. Agora, quando você tem uma equipe que é imatura, inclusive quando o gestor, o dono da farmácia, ele não tem a maturidade profissional certa, vai dar problema, porque as pessoas vão se comunicar de forma errada, vai ter aqueles olharezinhos assim de canto de olho, né? E aí as pessoas veem aquilo já foi putz, eu fiz cagado, né? E já já fica na defensiva. Então, a, a, esse feedback tem que ser muito, é, tem que tomar muito cuidado com essa expressão também corporal e verbal. E o tom da voz, porque um simples olhar, dependendo da cultura que você já criou aí, da fama que você já criou, ele já vai dar um problema danado, né? E aí as pessoas têm sempre o medo de fazer as coisas. E aí, levando essa questão, né? Olha só o quanto o feedback é importante. Quando você cria essa cultura de medo, né? aí eu, eu escuto muito a questão do seguinte. Pô, a minha equipe não faz nada sozinha, a minha equipe isso, a minha equipe aquilo, sempre tem que falar comigo. O que que é isso? O que que é aquilo? E tem sempre vem falar comigo, vem falar comigo. Mas por que será que esses caras sempre vão pedir, né, para falar contigo assim? Porque pô, a cor da sacola, o cara vai pedir, né? A, a rua que o motoqueiro vai, o cara vai pedir pro dono. A forma de atender o telefone, né? Então tudo tem que pedir, mas por quê? Porque em determinado momento, esse cara fez em algum momento, pode olhar para o passado, aí o histórico vai dizer isso, né? Ele fez alguma coisa diferente daquilo que você falou que tem que ser feito e você foi lá e fode nele. E aí, falou, opa, não posso fazer nada diferente. Então, você cria uma equipe infantilizada também, né? Por conta do feedback ruim ao longo do tempo. E aí, esses esses membros da sua equipe, os os funcionários, eles estão... É, completamente desengajados ou muito pouco engajados nessa empresa, né? E a gente puxa até outro tema que é engajamento, que a gente pode falar em algum outro momento é porque a equipe é desengajada por falta de feedback. Ou a equipe não engaja mais porque não tem mais feedback né? não tem delegação bem feita, não tem maturidade, não tem cultura. Então o feedback ele puxa várias outras coisas e isso afeta demais o seu resultado e o seu dia a dia porque você cria uma equipe infantil e a equipe infantil, né, é igualzinho um bebê, precisa do pai, da mãe ou de um adulto por perto para tudo, para comer, para dormir, para trocar a fralda, para trocar a roupa, para tudo. tudo, 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 né? E aí esse é um é um problema muito sério, um problema muito grave. E aí eu queria entrar na metodologia de feedback agora, né? Levantando todos esses problemas, eu queria entender assim como que eu dou um feedback, né? Porque as pessoas sempre, a gente sempre escuta, né? A gente vai é, olhar pessoal do RH vai dar as notícias que tem por aí. Feedback Burger, né? O feedback é a forma mais fácil de fazer feedback. né? o que, que você tem para me dizer aí sobre metodologia de feedback? E sobre o feedback Burger em específico, né? Isso funciona ou não funciona? Como que é esse negócio? Que às vezes o pessoal que está vendo aí também não funciona. conhece isso ainda, né? O que, que eu faço para dar um feedback? Como que eu uso? Qual, qual, qual é uma metodologia que eu posso usar para dar um feedback?
1: Bom, eu adoro ensinar feedback para os meus clientes, por quê? Porque o resultado do que eu uso com eles, eu vou falar um pouquinho do burger que o Edu falou, tem gente que conhece como método sanduíche, burger, tem vários nomes, e o que que é isso? Então vamos primeiro entender o que o Edu falou, é você, primeiro elogia, depois você fala o que ele tem que melhorar e termina elogiando. O básico do Feedback Burger é isso. E eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e era esse que a gente aprendia a usar. Em treinamento de Feedback é isso. Primeiro elogia, depois você fala o que ele tem que melhorar e termina falando alguma coisa dele. Então, quando a pessoa chega para falar com você e você começa, nossa, o seu cabelo está bonito, faz qualquer elogia, a pessoa já fala, lá vem, vai acabar comigo. Porque na primeira vez ela não sabe, então vai funcionar. Mas na segunda vez ela vai falar, Lá vem coisa, tá falando bem porque vai me dar um, um depois, para depois falar bem de novo. Então, eu hoje, eu não ensino os meus clientes a fazerem isso. Mas eu ensino uma coisa que, no começo, eles falam para mim, Karina, é impossível, isso que você tá me falando para fazer não vai funcionar. Que é, o dono da empresa, o gestor, tem toda a responsabilidade de fazer esse feedback ser bom. Como assim, Karina? Como eu tenho a responsabilidade? Lembra o que o Alê falou? Que para cada cinco elogios, um que você vai corrigir, que você vai falar alguma coisa? Então você, que está aí com a gente, que está assistindo e é dono da farmácia, você tem um desafio para essa semana. Você vai, nesta semana, fazer cinco elogios para cada uma das pessoas que trabalham com você. Karina, impossível, tem gente que não tem nada para elogiar, não mesmo? Então, essa é a primeira fase. Você vai começar a reparar o que cada uma das pessoas que trabalha com você faz de melhor. Esse é o primeiro exercício para você. Porque tem muita gente que só acha que a equipe faz cagada. Eles não me escutam, eles não fazem o que eu peço. Aí se eu pergunto: o que ele faz de bom? O que esse carinha aqui faz de melhor? Sei não, Karina. Ele só faz coisa errada. Só que não. Se você parar o seu tempo para olhar o que cada pessoa que está com você faz de bom, você vai ter muita riqueza em distribuir até melhor o que cada um pode fazer. Porque você vai descobrir coisas que você nunca viu na vida. Então, o seu desafio nesse podcast é, você vai ter um caderninho, uma folha, sei lá o que, você vai fazer cinco elogios para cada pessoa que trabalha com você. Porque você vai Depositar. Essa pessoa vai entender que ela faz bem alguma coisa. Eu não sei o quê. Pode ser que o trabalho que ela foi contratada para fazer, ela não faz bem. Mas também é culpa sua, tá? Só para você saber. <risos> então, o que que eu uso? Eu não uso o método sanduíche, mas eu uso. Elogia, 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 elogia. Sabe por quê? Porque vai dar merda. Assim como a gente faz coisa errada, as pessoas que trabalham com você vão fazer coisa errada e que precisam ser corrigidas. Mas pelo menos, e o que o falou, na hora que você precisar cobrar ou falar, isso aqui não está bem, a garrafa era para estar aqui, não aqui, ele vai falar, nossa, realmente, ele já me elogiou isso, já me elogiou isso. E sabe o que acontece quando a gente elogia as pessoas? Elas começam a perceber o que elas fazem de bom. Porque a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a olhar tudo que a gente faz de errado, a tudo que a gente vai mal. Como que era na escola? Nossa, você vai muito mal em matemática. Você sabia que você era ótimo em ciências? Não, porque não faz mais que obrigação ir bem em ciências. Só que não! Então, assim, a gente não aprendeu a ouvir o que a gente faz bem. E quando você faz isso com o seu colaborador, eu quero que você conte aqui pra gente, aqui embaixo, o quanto vai mudar fazendo esse exercício só por uma semana. Eu só quero que você treine uma semana. Depois eu tenho certeza que você vai continuar fazendo porque o resultado vai ser incrível. Eu acho que esse é um método que eu uso com os meus clientes, que mega funciona. Não sei se a K ou a Lê fazem um pouco diferente, mas assim, esse método funciona muito de feedback.
0: Legal, legal. eu vou até facilitar a vida desse pessoal. Né? A gente tem uma planilhinha aqui, onde a gente anota né, os feedbacks aqui, para quem a gente deu e por que a gente deu. Então essa planilhinha, depois vai na descrição aqui do, do, do conteúdo, né? Você que tá vendo no YouTube, tá na descrição. Você que está ouvindo eu não sei em que plataforma você está ouvindo, se é no Spotify, se é no Apple Podcast, eu não sei, mas vai lá no YouTube, procura o canal Farmácia Autogerenciável, procura esse episódio, que na descrição vai ter um link, você vai poder baixar essa planilha para fazer esse reconhecimento que a Karine que ele acabou de falar aqui, né? porque é, eu, quando eu comecei a estudar feedback quando eu comecei a entender a importância desse negócio, eu tinha que colocar na agenda do meu celular. Então, eu tinha na minha agenda o horário específico que ele tocava ali para eu lembrar que eu tinha que dar feedback para alguém, né, porque uma coisa é o seguinte, a gente não dá aquilo que a gente não tem, então se você não foi condicionado, se você não foi criado de uma forma de você escutar o feedback de forma constante, e não é feedback é feedback, Ó, oh, legal, parabéns por isso, legal, parabéns por aquilo, poxa, você fez isso aqui assim, assim, assado e precisa mudar, vamos fazer desse jeito que desse jeito vai dar certo e tal. Então você tem várias formas de dar o feedback E quando a gente não tem A gente não dá, né a gente não oferece aquilo que a gente não tem Então você precisa se treinar agora A começar a dar feedback E aí uma coisa que eu fiz no começo Foi colocar na agenda Então eu tinha agenda, horário específico Que tocava ali no meu celular Eu tinha que ir em alguém da minha equipe E dar um elogio Então o primeiro passo foi acompanhar o processo Olhar para todo mundo E aí eu olhava quem estava fazendo bem elogiar. E aí é engraçado né que as pessoas começam a te olhar assim, o Eduardo ficou louco, né uma hora para outra, assim, elogiando, e que isso, né? Os caras ficam desconfiados, né? o que, que vai vir depois, né? Então, quando você começa essa transformação, é engraçado que no começo o pessoal desconfia, depois eles, olha, mudou mesmo. E aí depois o ambiente muda, né? Não tô falando que isso vai acontecer em uma semana ou duas, vai demorar um pouco até o pessoal entender que esse é o novo normal, vamos dizer assim, né? Vai demorar um pouquinho, mas é legal que a chave muda. E aí quando essa chavinha vira, você cria uma outra cultura, o ambiente fica diferente, você cria uma pessoas mais responsáveis, pessoas mais alegres, mais autoconfiantes e a, a rotina da farmácia começa a ser transformada pelo simples fato de você dar um feedback. Pelo simples fato de você dar um feedback. Então coloca uma meta, né? além de observar, coloca uma meta. Quantos feedbacks você vai dar por dia? Quantos? Dois, três, quatro, cinco. Não sei o tamanho da sua equipe. Mas se for só um, coloca aí pelo menos um feedback por dia. Se você tem dez membros na sua equipe, coloca cinco pelo menos. Você vai gastar energia e tempo com isso. Então, coloca pelo menos cinco. Você coloca cinco. Meta, cinco feedbacks por dia. E aí, você vai ver que em uma semana você consegue tranquilamente fazer cinco elogios e uma correção. Cinco elogios e uma correção. Por quê? Pensa como a conta bancária, né? Se você deposita 100, você pode tirar 100. Se você deposita 50 e for tirar 100, vai ficar negativo. Então, se você critica, critica, critica e faz um elogio, tá com saldo negativo de 4. Agora, se você faz 5 elogios e faz um saque, aí você começa a criar saldo positivo, as pessoas vão confiando em você, vão levando a sua mensagem mais a sério, e aí a coisa se torna Tranquilo, é mais leve, né? Não estou dizendo que é fácil, que é leve, não, mas vai se tornar mais fácil com o tempo, porque a equipe vai pegar essa cultura de feedback para ela, né? E aí, até para terminar, assim, eu acho que o no nosso episódio de hoje. Então, além dessa metodologia, tem uma outra também que é muito simples, que você pode fazer de forma estruturada e para facilitar a vida do, do pessoal no dia a dia, às vezes, né? Você pode pensar o seguinte: como que eu vou fazer? um feedback, Eduardo, eu não sei como fazer um feedback. Pense o seguinte, ó, você, existe uma metodologia que ela é muito simples e você nem vai saber que você está usando uma metodologia, porque ela é muito simples. A primeira coisa que você vai analisar é a situação, né? o que, que levou você a ter aquele sentimento ou aquela, aquele pensamento sobre a ah, aquilo que aquela pessoa fez. Então a primeira questão é a situação, o que, que aconteceu? Ele atendeu mal ele atendeu bem? Pô, ele atendeu bem, você tem que dar um feedback, parabéns, você atendeu bem, você seguiu o protocolo de venda, você seguiu o processo, parabéns. Ele atendeu mal? Pô, a situação é que ele atendeu mal, a situação é que ele atendeu bem, a situação é que ele fez a entrega direitinho, a situação é que ele fez a venda agregada, a situação é que ele limpou o chão, eu nem tinha pedido para ele limpar o chão. Então, qual é a situação que te fez ter aquele sentimento sobre o seu colaborador? Seja ele bom ou seja ele ruim, ele fez alguma coisa. Então, qual foi a situação? A situação, vamos dizer que foi porque ele ficou além do horário sem você pedir. Legal. Então, essa é a situação. Qual foi o comportamento do seu colaborador? Né? Então, além, a a situação foi aquela. Ele, sei lá, fechou a farmácia 10 10 minutos depois ou 10 minutos antes. E o comportamento dele? O comportamento dele é que ele entregou mais ou menos do que deveria. Ele tratou bem o, o, o... o cliente, ele tratou mal o cliente, ele falou que tinha o produto e aí ele foi na prateleira, não tinha o produto, ele falou que não tinha o produto e nem consultou o sistema, então qual foi o comportamento dele né, que te que levou a ter aquele sentimento? Porque uma coisa é a situação, o cliente entrou, saiu da loja com um sentimento ruim, foi mal atendido, o comportamento é que o cara se comportou mal, ele atendeu mal, não seguiu o protocolo de venda, o cliente entrou na loja e saiu sem o produto, e aí, qual foi o comportamento? O comportamento é que ele não consultou o estoque, ele não conversou com ninguém, ele não ligou no concorrente para pedir o medicamento, enfim, ele não fez. E aí, qual que é o impacto da situação e do comportamento do seu colaborador sobre o resultado da sua empresa ou sobre você ou sobre o resultado dele? Situação, comportamento impacto. Situação, comportamento impacto. A é uma metodologia muito simples. A situação, o comportamento do colaborador naquela situação e o impacto daquilo no seu resultado, no resultado da empresa como um todo. Isso, né? você consegue trazer uma forma estruturada de dar um feedback que é, reúne evidências claras de tudo aquilo que o cara precisa melhorar ou continuar fazendo. É praticamente um PDCA do feedback. assim. É batalha, é muito simples de fazer. Então, situação, comportamento, impacto. E aí, se o impacto foi bom, continua fazendo. Reforça aquilo no cara, continua. Se o impacto foi ruim, cara, a gente precisa... Melhorar isso aqui. Como que a gente melhora isso aqui? Já traça o plano junto com ele e dá o plano de ação para ele executar. Acabou? Então é uma ferramenta, que a gente falou no começo, que desenvolve as pessoas. Desenvolve você, que você precisa ter domínio pessoal e melhorar a sua inteligência emocional. Desenvolve no intuito de você ter clareza, que você precisa analisar as coisas e conseguir ter clareza de raciocínio e de fala para falar com as pessoas, passar da forma correta e desenvolve a equipe, porque a equipe começa a enxergar coisas que talvez não estavam tão evidentes assim. né? E aí quando você coloca isso de forma estruturada, coloca uma meta de feedback diário Coloca na agenda, que você tem que fazer isso todos os dias, porque no começo não é fácil, eu vou, não vou mentir para vocês, não é fácil, não é difícil mesmo. Mas depois se torna é, natural, porque você coloca na sua rotina aquilo ali, você encaixa aquilo, aquilo começa a ser natural seu. De repente você está fazendo e você nem tinha na agenda. Então você começa a fazer de forma natural. E aí incorpora no DNA, na cultura da empresa. Né? Então, é, situação, comportamento, impacto, meta, né? tem a planilhinha aí na descrição. E aí você vai ver como a sua equipe vai se desenvolver e vai melhorar os resultados da sua farmácia. Caiqueda, falei alguma bobagem?
1: Só para eles colocarem tudo isso em prática, né, Edu? Porque se não fizer, nada vai mudar.
0: É, é, tem a a, a disciplina da execução, né? Isso é, é algo que, de fato, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ale, alguma consideração final, meu amigo?
2: Legal, Edu fantástico. É, talvez eu daria uma uma dica final aí com, com três pontos é, para você que, que líder é, que vai fazer esse, esse feedback. Quero puxar um, uh, um ponto lá do que a, Kai, a, Kai, a Kai Nunes falou, que é importante e quero citar mais dois pontos. É, sempre que for fazer esse feedback, é, trabalha sempre com fatos e dados, nunca no achismo. O então, feedback, no momento que o Edu falou ali qual é a situação, naquele momento são fatos e dados, a situação envolve fatos e dados. Se você vai no achismo, aí ah, eu acho que aconteceu isso, eu acho que você chegou atrasado, aí ah, eu acho isso. O feedback não funciona no achismo, funciona simplesmente por fatos e dados. Outro ponto importante que o Edu falou ali na questão do comportamento, é Foca na atitude e no comportamento do seu colaborador e não na pessoa. Então, o feedback se dá... Porque ele tem um comportamento ou uma atitude errada ou positiva. Então, não é a pessoa, é a atitude ou o comportamento dele. E o terceiro ponto, para finalizar aqui, é... Cuide com as palavras sempre, nunca, todo dia, todas as vezes. Então, às vezes, a gente vai falar, conversar com o seu colaborador, né, né, dá um feedback, não, mas sempre você chega atrasado, você sempre faz dessa maneira todas as vezes, cuida com isso, porque nem sempre ele chega atrasado, em alguns momentos ele não chega atrasado, talvez ele chegou atrasado uma ou duas vezes, então troca, cuida com essas palavras de sempre nunca e muda elas, né? por sugiro, poucas vezes, muitas vezes, naquele momento, naquela situação, naquele momento, então para você ter uma comunicação correta e um feedback mais assertivo. Show de bola.
0: Generalizar é um problema, né? Em casa lá, já a esposa sempre, né? Pô, mas todo dia você deixa a toalha em cima da cama. Não, senhora. Semana passada eu deixei lá no sofá. Bem, não. Então, esse negócio de generalizar é um problema, né? É um problema. Canunes, e aí?
3: Ai, adorei o nosso bate-papo hoje. Foi muito bom ouvir todo mundo falando. Eu compartilho das opiniões aqui. E eu quero acrescentar uma questão de... Quando dá esse feedback? Onde dá esse feedback? Feedback de preferência, quando for construtivo, onde você tenha que apontar algum comportamento que precisa ser melhorado Que ele seja no privado E aí dizem que regra o elogio você faz em público Não, nem sempre, depende da pessoa que você está ali conversando Depende do que aquele colaborador entende que é o melhor para ele Por isso que é importante você também conhecer o teu time e saber as preferências de comunicação deles Porque às vezes, o fato de você dar um elogio, fazer um reconhecimento a uma pessoa em público, você pode tornar aquele momento, que era para ser um momento bacana, um constrangimento para a pessoa, porque ela tem um comportamento que ela não gosta de exposição. Então procure conhecer as suas pessoas para que você faça esse momento um momento mais assertivo. E de preferência, quando for fazer os reconhecimentos também, Fale de forma intencional para que a pessoa perceba que ela está recebendo um elogio, um reconhecimento, e não que seja algo que você falou da boca para fora. Senão, não conta naqueles cinco que o pessoal falou. Tem que ser alguma coisa, olha, eu estou te reconhecendo, ou parabéns porque você realmente fez essa tarefa de, de acordo. E é isso, põe em prática e depois conta aqui para a gente como que foi.
0: Show de bola. É, essa questão de ser intencional, de ser verdadeiro, né, impacta muito, porque... Quando você vai, o, o, o grande lance do sanduíche, né, que até a Kaiqueda falou, ah, você tem que dar um elogio antes. E, às vezes, o cara não tem o que elogiar, ele vai lá e busca uma coisa que não tem nada a ver com a situação. Então, é um dos problemas de, de, de se utilizar dessa forma. Então, fica atento para isso tudo, seja intencional, seja verdadeiro. E abuse, use e abuse do feedback, porque ele vai te ajudar a desenvolver a sua equipe, a sua farmácia e você também. Se não clicou ainda, clica aí no sininho, clica no se inscrever no canal e aguarde que os próximos episódios vão estar também sensacionais. Na descrição tem a planilha para você acompanhar. Vamos embora, um abraço, até o nosso próximo episódio.